0: amici di the Apple, ben ritrovati puntata numero 613 e ben ritrovata anche alla mia voce io sono luca zorzi
1: e io federico travaini
0: ciao fede è stata una bella puntata quella con Maurizio, ma devo dire che certe volte mi viene voglia di assentarmi da Easy Apple perché eh, è bello mettermi dall'altro lato del microfono, è bello sentire te che parli con gli ospiti che di volta in volta riesci a invitare in puntata. È stata, non è stata un'eccezione, insomma, la puntata con Maurizio.
1: Guarda, se vuoi fare una donazione non, è un, non, è, non mi offendo. Quindi... Ah, quindi se Se vuoi entrare nei donatori ricorrenti
0: ah ok perché se io tipo sentissi (ride) che la puntata di questa settimana è stata resa possibile da Ivan Vannicelli, Mirko M Alessandro Di Nardo, Davide T Nicola Gabriele D, Franco Solerio Gianluca Trevisani, Nicora Fort e Nuccio e volessi sentire che nella prossima puntata eh, è stata resa possibile anche da Luca Zorzi che cosa dovrei fare?
1: dovresti fare una donazione con Satispay però ti do un altro link (ride) 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 <ride> no, a parte gli scherzi. dai, è sempre, è sempre un peccato quando non ci sei perché comunque, dai, è, il nostro aperitivo non puoi mancare. Ma devo ammettere che effettivamente ci sono un sacco di altri ehm, ospiti che sono, sono in grado di essere alla nostra altezza Infatti, decisamente, sono anche un po' ass- sopra, ass- ass- assolutamente sì, nel senso. Sono, non, non di, di certo non abbassano la qualità del podcast anzi assolutamente è sempre, sempre un piacere devo, devo decidere da che parte mirare ogni volta perché adesso diciamo ho, eh, ci sono diversi backup sia a me sia a te quindi questa cosa è veramente molto piacevole e volevo, volevo sapere però se hai qualche follow up su quello che abbiamo detto la scorsa puntata magari in particolare su eh, Ring Intercom che questa è proprio la mia domanda diretta e se c'era invece altro che, che volevi aggiungere quindi come follow up
0: Guarda, sul ring ti posso dire che eh, appunto come sai l'ho comprato al lancio, l'ho, l'ho installato, eh, lo utilizzo principalmente per la funzionalità di apertura remota e di notifiche, mentre invece la funzione intercom, proprio quella in cui si parla al citofono, eh, ha qualche problema con il mio vecchio citofono, devo intervenire un attimino sull'alimentatore del, del citofono stesso, vedere cosa si può fare, perché io sento, mh, cioè dal telefono insomma si sente malissimo quello che viene detto da chi è alla porta mentre invece si sente bene quello che io dico dal telefono per cui devo un attimino pasticciare vedere se riesco a migliorare la situazione però sono eh, più che certo visto anche lo stato dell'impianto citofonico che la colpa non sia del ring. Per il resto, lo, anche se non è ancora nativamente supportato dall'integrazione Ring di Home Assistant, eh, lo sarà, se non sbaglio, a breve, in uno delle prossime, dei prossimi aggiornamenti. E lo, lo riesco lo stesso a integrare in Home Assistant grazie a un, eh, un add-on che esiste, che si chiama tipo Ring2MQTT, una roba del genere, che di fatto rende disponibile tutto... Ring MQTT with video streaming, ecco si chiama, rende disponibili tutte le funzioni, meno la parte di, diciamo, interfono, di parlarci, anche perché voi boh, non saprei bene che cosa ci si potrebbe fare, gli metti una canzone in attesa a chi ti suona, non lo so, o cose di questo genere, e... Ecco, posso dire che funziona bene, l'ho installato, oddio, se non è un mese fa quasi, e è al 92% di batteria, quindi il fatto che sia alimentato a batteria alla fine è un problema, anche se lo continuano a trovare, è una scelta è discutibile il fatto che sia solo a batteria.
1: Io l'ho acquistato ieri su un'offerta di, di Maurizio che ha, che ha postato e praticamente il bundle, quello a 110 euro con anche la batteria e... Um, il kit di ricarica veloce e rapido, diciamo, più anche un EcoDot 5 quindi praticamente è un bundle abbastanza corposo, si risparmia parecchio. Eh, però adesso mi rendo conto che c'è anche in offerta il Ring Intercom a 79 euro. Eh, se, e se, se uno vuole aggiungere anche un EcoDot da um, EcoDot 5 sono 10 euro di differenza quindi con 89 euro quindi 20 euro in meno quello che ho speso io eh, si porta a casa eh, il ring intercom più l'EcoDot senza la batteria aggiuntiva e il kit di ricarica rapido che però da come dici tu effettivamente praticamente non serve e anche dovesse servire sai una notte ricarichi, eh, ricarichi la batteria il giorno dopo la ricolleghi, ma niente di, niente di traumatico quindi. È un dispositivo che sono curioso di, di provare quando, quando mi arriverà. Altre, altre note da, da aggiungere a quello che ci hanno detto? Niente di eclatante. Di... Bene, diciamo, bene, niente bene. che
0: mi sono segnato da dire, devo assolutamente parlarne con fede quando torno.
1: Beh, una cosa da, da menzionare: bisogna farlo è che GBT è tornato disponibile in Italia, vero? Quindi vero, si eh... può riutilizzare nuovamente.
0: Senza ricorrere a VPN varie, Tunnel Bear, o chi per lui insomma?
1: Sì, torna buono sempre Tunnel Bear per provare ehm, Bard di Google che è disponibile solo in America, attualmente forse in altri stati ma in America è sicuro, non in Italia, quindi con Tunnel Bear si può provare. Una delle cose interessanti da provare con Google Bard a mio parere è che è in grado di navigare in internet, quindi si può... Eh, diciamo mandare un link a una, una puntata di easy Apple o eh, a qualsiasi altra cosa e far domande inerenti a quella pagina web cosa che però adesso è comparsa anche in ChatGPT, plus quindi nella versione diciamo premium di chat dove, dove si paga per, per poterlo usare adesso c'è anche lì la possibilità di navigare su, su internet quindi diciamo che uno dei limiti grandi che aveva ChatGPT adesso è stato immagino eh, superato è sempre, sempre interessante come poi eh, vengono, vengono utilizzati questi, questi strumenti. Io, eh, guarda, ho fatto di recente una cosa abbastanza stupida, eh, ma ehm, diciamo che senza perdere tempo sono riuscito a ottenere quello che mi interessava. Te, te la racconto giusto per ridere. Eh, ovviamente in azienda uno dei, dei, dei temi eh, che, che, che ritornano penso in tutte le aziende del mondo è le rivalità calcistiche di recente c'è stato il derby di Champions League Inter Milan ha vinto l'Inter io sono apparentemente interista e allora ha una mail che mi ha mandato un collega ma una mail abbastanza stupida a cui io volevo rispondere in maniera stupida perché la domanda era stupida no stupida diciamo era una domanda che non serviva Ecco, allora io ho deciso di rispondere con una, una mail eh, scrivendo tot frasi e l'iniziale di ogni frase doveva poi comporre la parola forza inter e io devo sostanzialmente rispondere a questa persona che l'ordine era pronto e potevamo spedirlo. Quindi ho iniziato prima a mettere in ordine Forza Inter tutte le lettere e a, a comporre delle frasi, però mi sono reso conto che ci avrei perso un bel po' di tempo a farlo, per, per, per dargli un senso anche. Allora ho aperto ChatGPT e gli ho chiesto per favore compormi una, una risposta ad una mail per dire che l'ordine è pronto e ho da spedire. Eh, le, prime, le, prime, le, le prime lettere di ogni frase devono comporre la parola Forza Inter. E allora lui mi ha scritto una mail che era un po' poetica, però effettivamente le prime lettere di ogni, di ogni frase eh, componevano la parola forza inter senza la i, forza nter. Allora gli ho detto, cioè, guarda che manca la i. E lui: Ah sì, scusa, hai ragione. Mi correggo subito. E mi ha riscritto la stessa cosa. Gli ho detto, no, quali sono le... Gli ho detto, prova a dirmi quali sono le prime... Le, che parola forma le prime lettere di ogni frase. E lui mi ha detto una, forza, una roba a caso... E poi mi ha risposto, scusami ma non è possibile, non è possibile scrivere Forza Inter, quando bastava tipo, mettere una frase a caso con la I e in realtà la cosa è stata fatta. Quindi vabbè, questo è uno degli utilizzi goliardici di, di ChatGPT eh, by Federico.
0: Riguardo a Google Bard che citavi, non è un caso che non sia disponibile in Italia, ma per la precisione non è disponibile in nessun paese dell'Unione Europea, penso che GDPR. Vogliono, esatto, andarci piano e capire bene cosa possono e non possono permettersi di fare nell'ambito appunto della GDPR.
1: Vabbè, dai, senti, direi che possiamo provare a rispondere a una prima domanda che arriva da Mirko che chiede eh, come avere un po' più di personalizzazione sulle funzionalità di full immersion con l'Apple Watch, in particolare lui vorrebbe far sì che con una, una particolare full immersion lui sia in grado di eh, disattivare o riattivare l'allways on del, dell'Apple Watch è una cosa che si può fare molto semplicemente tramite l'applicazione comandi o shortcut perché tra le varie funzioni che si possono richiamare ce n'è una che è legata all'Apple Watch si chiama schermo sempre attivo e è possibile ehm, a questo punto chiedere se, eh, cioè impostare che questa azione disattivi o attivi lo schermo o lo chieda ogni volta. Quindi è semplice diciamo andare a creare delle automazioni che quando si attiva una full immersion attivano o disattivano l'OLUSO dello schermo dell'Apple Watch. In questa maniera, qua quindi diciamo con una specie di accrocchio aggiuntivo, ma sempre nativo, senza dover installare nessuna applicazione di terze parti, è possibile andare a. Aggiungere questa, questa richiesta che ha fatto Mirko eh, e quindi attivare o disattivare l'allusione dell'Apple Watch a seconda della, della full immersion che attiva sul telefono. Non penso ci sia altro da aggiungere.
0: È molto intricato andare a, a volte a convincere l'applicazione e i comandi a fare ciò che si vuole perché eh, in questo caso la, la richiesta diciamo, era relativamente semplice, era un'azione sola, per cui tutto facile ma quando si comincia a fare qualcosa di più complesso e ogni tanto mi ci sono eh, avventurato nel realizzare qualcosa di più complesso con l'applicazione comandi, ci si trova sempre davanti a una difficoltà estrema qualora sia necessario fare un po' di debug di, di questo. In passato avevo fatto una cosa piuttosto malata, mi sono fatto una... cioè, l'obiettivo ultimo era, probabilmente ne avevo già parlato, avere nell'applicazione promemoria, nella lista condivisa, spesa, le cose che aggiungo anche tramite l'Amazon Echo, i due sistemi non si parlano nel senso che Apple purtroppo non mette a disposizione delle API diciamo web per l'applicazione promemoria e quindi non è un servizio nativamente disponibile. Eh, sul, su, sulle varie integrazioni dell'eco insomma per andare a far finire la mia lista della spesa eh, sul, sui promemoria di Apple come invece potrei fare su Todoist o vari altri servizi supportati e quindi come qualunque persona di mente farebbe eh, mi sono sviluppato un po' di cosette un, che girano su, eh, su AWS una eh, Una skill personalizzata che in pratica fa sì che ogni volta che aggiungo qualcosa alla lista della spesa dell'eco lo va a salvare da una parte dove ogni tanto arriva eh, il il comando in questione che mi ha fatto impazzire dopo ci torniamo eh, a vedere se c'è qualcosa di nuovo e se c'è qualcosa di nuovo lo legge, lo mette nell'applicazione promemoria e dopodiché lo cancella da da dove l'aveva letto e... Questo passa in pratica tramite una chiamata web, insomma si chiama un determinato URL, si vede se ci sono o non ci sono nuove voci da aggiungere all'applicazione eh, Promemoria, alla mia lista della spesa diciamo ufficiale. E riuscire ad andare, a andare passo per passo, quello che si fa regolarmente nel debugging di qualsiasi programma, eh, andare passo per passo con eh, eh, shortcuts è impossibile quindi bisogna buttare dentro visualizzazione rapida di questo di quell'altro per cercare di capire che cavolo sta succedendo e tutto è estremamente tedioso l'ho fatto poi dall'iPhone quindi è stato doppiamente difficile avevo il Mac davanti ma non me lo lasciava fare perché alcuni dei passaggi eh, richiedevano delle azioni fatte tramite Scriptable applicazione che c'è su iOS ma forse con Mac e Apple Silicon è possibile farla andare anche su Mac però onestamente non ci ho provato è tutto troppo difficile magari eh, chat GPT sì ho capito ma chat GPT non poteva controllare dove era l'errore nel mio shortcut e poi alla fine no, l'errore non bello. c'era si è sblocca... ah, no, l'errore era che eh, non mi andava più ad aggiungere alla lista spesa ma per qualche ragione aggiungeva la lista vuoto, non era selezionata nessuna lista eh, però ci ho messo un po' a capire dove era l'errore
1: no sarebbe bello poter poter caricare direttamente il file dello shortcut eh, come quando lo condividi diciamo e dirgli controllalo oppure lui direttamente ti fa lo shortcut ti dà il file che tu ti ti importi e poi lo controlli Eh, non so
0: se è così facile forse non è nemmeno più possibile condividere gli shortcut come file giusto per complicare ulteriormente questa cosa
1: beh magari gli dai il link di iCloud
0: sì e lui ne fa uno ma come fa a farlo lui non può poi chiamare altre cose cioè,
1: no non lo, so, non lo so è solo, solo ragionamento sto pensando in futuro c'è cioè una cosa che ti aiuta concretamente mm-hmm. cioè, io, io per tante cose che non riesco a fare ehm, a livello magari di programmazione direi una fesseria diciamo che io uso tantissimo SQL per fare query e mm, mi capita di far, chiedere una mano a lui Diciamo di recente ho provato, ho, sono arrivato a un certo punto a scrivere una query che era la bellezza di 4500 caratteri, eh, quindi puoi immaginare che query SQL era e alla fine gliel'ho data in passo per dirgli ma posso, posso, c'è qualcosa che potrei migliorare, c'è qualcosa che potrei, potrei semplificare così, è ovvio che lui lo può fare solo a livello di quello, che, quello che, sale, che c'è scritto all'interno della query quindi errori di sintassi che posso si semplificare non sa se esistono altri file o altri campi che ti permettono di accorciare la query abbreviarla, velocizzarla però ehm, mi capita spesso non so, non, non, per esempio io sono proprio un neofita quindi ho imparato di recente che ehm, quando si fa un, un, un group by Ehm, diciamo così, un, o meglio, si vuole fare un where di una query SQL eh, quando si sta facendo il group by. Diciamo il where non funziona con il group by, bisogna usare having. Vabbè, mm-hmm. questa è giusta una cosa che probabilmente chi conoscesse, anzi, sicuramente chi conosce SQL sa che è. Io non la conoscevo, non mi funzionava. L'ho già dato a cioè, oh, perché che non funziona il SQL where, ma
0: server che richiede quella roba lì. Secondo me con altri DBMS funziona anche con il where. Di-
1: o che non lo so, a me mi ha detto guarda devi usare Eving, me l'ha corretto la query l'ho presa e funzionava tranquillamente quindi mi piace averlo come, come assistente lì, lì di fianco a me, pronto a intervenire poi bisogna ovviamente conoscere i suoi limiti per, poter, per poterlo utilizzare correttamente e pr- prima che tu mi dica che cos'hai acquistato perché l'hai messo lì in alto la scaletta e mi hai detto poi te lo dico volevo leggerti una recensione che ha lasciato... Tal Francesco Punto Bassi a me, Maurizio, quando tu non c'eri. Con 5 Stelle dice tutto quello che cercavo. Ho iniziato da poco ad ascoltarvi mentre sono in auto e non riesco più a farne a meno. Mi sento completamente dentro i vostri argomenti ed è proprio quello che cercavo. Sono un fan sfegatato Apple da quando a dieci anni ho avuto il mio primo Mac Mini. Complimenti, veramente un gran podcast. Grazie Francesco, e siamo felici che tu possa giovare di queste nostre puntate e. Siamo stati anche noi grandissimi fan sfegatati Apple, siamo ancora dei grandi utilizzatori Apple. Fan sfegatati è, è una parola che non riesco più a dire io. Fan, quasi di niente, perché ha un'accezione negativa nella mia testa, cioè fanatico. E fanatico per me è un po' solo negativo, però non sto facendo una critica a te, Francesco, ci mancherebbe assolutamente. È io solo che è una parola che. Non riesco più
0: a dirlo perché lo associo ad appassionato. Nel, eh, nel, nell'accezione di fanboy, per...
1: è quello che a me fan mi fa pensare fanboy, mi fa pensare fanatic boy. E a me la cosa, personalmente, non riesco a definirmi un, un fanboy, un fan, ehm, un appassionato, un, una persona che guarda con attenzione o che, che guarda da vicino, che segue da vicino, così che, a cui piace. Però fan non so, è una parola che mi è stata rovinata dall'internet, purtroppo. Però adesso voglio sapere cosa hai comprato.
0: Allora, sono eh, grazie Giordano, eh, entrato in possesso di delle AirPods Pro di seconda generazione. Ok. E devo dire che mi aspettavo di amarle.
1: Seconda generazione sono le ultime, le giusto? Ultime,
0: le ultime, okay. sì. Eh, mi aspettavo di amarle, e invece sono molto combattuto.
1: E... Da, da cosa? Posso farti una, una, un indovino mio? Vai: eh, dai pulsanti.
0: Allora, quello è, è uno, ma forse è proprio il fatto che siano in ear. Eh, poi dico subito le cose che non mi piacciono, così poi passiamo alle cose che mi piacciono. Eh, non mi piace la custodia, non mi piace l'orientamento che hanno. Ero, ero, allora, tanto per cominciare, preferivo quella vecchia esteticamente stretta e alta rispetto a questa bassa e larga. E Però, se, la
1: giri di, se la giri di 90 gradi sì, è uguale. Sì,
0: infatti, appunto, mi rendo conto che questa è un, una critica piuttosto. Eh, Con le gambe corte, però secondo me anche l'inserimento e l'estrazione della cuffietta dalla custodia è più scomoda. Sarà anche che con le Airpods ho anni di manualità acquisita, mentre invece con le Airpods però ho tre giorni, quattro giorni di di manualità che non sono sicuramente sufficienti. E poi insomma devo fare un po' di esperimenti con gli altri gommini eh, perché non... Forse... Io, io devo
1: cambiarli subito questa è una cosa che ti, ti confermo cioè, eh, io finché erano cambiati i gommini li ho trovati un po' m- più scomodi dei, dei normali, poi quando ho trovato i gommini giusti che nel mio caso sono quelli piccoli mi trovo benissimo eh, okay. secondo me ti ricrederai
0: devo, devo riprovare eh, perché sì, sì non, non mi fa impazzire il fatto che, che siano in near l'effetto sigillante fortunatamente c'è la modalità trasparenza che uso quasi sempre che mi desigilla le orecchie eh, e che è assolutamente fondamentale per l'utilizzo in bicicletta ma in qualsiasi situazione in cui si debba interagire con della gente eh, funziona molto bene però appunto bisogna continuare a passare da, da uno all'altro eh, oltretutto poi stavo arrivando all'inizio della puntata a lamentare il fatto che non ci sia personalizzazione eh, sui, sui comandi Io ero abituato con le vecchie Airpods di click, fare un doppio colpo sull'orecchia destra per passare al brano successivo eh, oppure sulla sinistra per andare al precedente perché così li avevo personalizzati Io dicevo porca miseria con questo non si può più fare posso solo scegliere se eh, chiamare Siri oppure per eh, attivare e disattivare il eh, come si chiama il, la cancellazione del rumore sì oppure al limite play pausa che queste sono le cose che bisogna fare e mi si è aperto un mondo quando sono andato adesso nella sezione eh, dove puoi confrontare le varie airpods del sito apple che magari mettiamo nelle note della puntata perché è simpatica e mi ha fatto ricordare una cosa che già sapevo perché me lo ricord- mi è tornato in mente dalle presentazioni de- delle airpods basta premere due volte per passare al brano successivo tre volte per tornare al precedente un po' come si faceva con i vecchi comandi eh, cablati insomma de- delle, delle prime earpods e de- delle precedenti cuffie insomma una cosa già decisamente diffusa mi resta quindi da provarla questa cosa sta fatto veramente la figura del, del poco documentato un po' dell'utonto e è un po' secondo me Fidli mi viene da dire è un po' poco pratico un po' difficile da da azionare il comando del volume con cui bisogna fargli le carezzine verso l'alto, verso il basso sullo stelo ehm, però è comodo è sicuramente un controllo in più devo ancora però verificare se tutto ciò è capacitivo oppure se se non lo è nel senso la vera domanda è funziona con i guanti fare tutto questo? perché finora ecco, non, non, non l'ho provata con i guanti di sicuro però cosa si può dire di, di positivo di queste, di queste Airpods che la qualità sonora è decisamente buona l'isolamento in più garantito dalla Cuffineer è, è sicuramente eh, parte del del responsabile ecco, di questo miglioramento di qualità rispetto alle precedenti AirPods di seconda generazione che avevo fino a che ho tuttora che sono le mie AirPods per la televisione adesso e, e insomma sicuramente fanno il loro poi Apple millanta, nuovi amplificatori personalizzati un sacco di figherie di vario genere e il risultato che posso sicuramente testimoniare è di una ottima qualità sonora e di una cancellazione del rumore che ha del, dell'incredibile secondo me perché nelle cuffie diciamo normali over ear eh, è una tecnologia che esiste da un sacco di tempo non fa neanche più di tanto scalpore non, non fa così tanta impressione Mentre invece mettersi un cosino così piccolo nelle orecchie che riesce a cancellare il rumore in maniera così efficace eh, l'ho trovato veramente veramente bello anche se poi lo posso usare davvero di rado questo questo sistema, questa cancellazione del rumore l'ho usata in ufficio per per isolarmi e e, e poter riflettere senza, senza rumori che mi circondassero senza riprodurre niente semplicemente indossandole con la cancellazione del rumore attiva e... È stato buffo perché poi ero, ero in giardino che stavo sistemando delle cose e con la cancellazione del rumore attivo dico, vedo delle macchine passare, e dico, ma cavolo, è incredibile. Tutte macchine elettriche, ma questa non è una macchina elettrica, ma no, questa è una vecchia panda, non può essere elettrica. Ah, aspetta un secondo, riattivo, cioè disattivo la riduzione del rumore e ho cominciato a sentire il rumore di queste due o tre macchine che avevo visto passare. Però le, no, così comunque... mi
1: sembra quasi esagerato.
0: No, ti giuro, ti giuro, era, era così. E, e l'altra cosa l'ho fatta provare a Silvia quando mi sono arrivata e ho detto senti che roba la cancellazione del rumore. Allora adesso mettitele, ok perfetto, adesso sei in modalità trasparenza, dovresti sentirmi bene, adesso attivo la cancellazione del rumore, dovresti sentirmi molto poco. E lei mi, mi guarda e ride. E poi mi, mi, mi dà come un pugnetto e mi fa: ma Dai, non prendermi in giro. Vedo che cioè io la mia voce la sento. Eh, tu invece stai solo muovendo la bocca. E invece no, io non stavo solo muovendo la bocca, stavo parlando a un tono normale di fianco a lei sul divano. Eh, allora per dimostrarle che non, stavo, non la stavo prendendo in giro, ho cominciato a urlare mentre attivavo la modalità eh, di cancellazione del rumore. E Ha sbarrato gli occhi, cioè c'è, c'è rimasta lei che non si aspettava niente di tutto ciò, veramente sconvolta nel, nel sentire quanto è stata, è stata efficace la riduzione del rumore. Poi chiaramente se uno ti urla a fianco eh, non può niente e lo senti benissimo, però è stato... È stato notevole, ecco, qualcuno che assolutamente non segue la tecnologia, non segue assolutamente niente, ha avuto una reazione del genere. Anche tagliando l'erba, altra cosa che ho fatto per metterla alla prova, eh, insomma, la cancellazione del rumore è tutta un'altra cosa. Per cui, complessivamente, sono molto affascinato da, da questa funzionalità però rimane la parte fisica che non mi fa impazzire cioè l'inir non non so se fa per me e devo fare appunto esperimenti con i gombini diversi per capire se se cambiando quelli possono cambiare le cose perché guarda sono così perplesso che sto stavo addirittura considerando il il reso però ecco già aver scoperto che ci sono i comandi questo mi, mi cambia tutto e niente sicuramente non è una decisione che prenderò in fretta o, o senza ponderare adeguatamente
1: vabbè dat- dati un po' di tempo sì comunque... no
0: infatti, infatti non ha senso dopo tre giorni prendere una decisione del genere
1: comunque lo scherzo del smettere di parlare molto le labbra io lo faccio sempre quando faccio provare a qualcuno ehm, tipo le, le, non gli auricolari perché mi dà un po' fastidio mettere gli auricolari nelle orecchie di altre persone però le cuffie della Bose, le QC2 quando rimetto tipo, la riduzione del rumore faccio sempre lo scherzo che muovo le labbra, e quindi ho capito, ho capito Silvia. E... Volevo dirti un'altra cosa, sì no, mentre parlavamo mi arriva un messaggio di mio fratello che ChatGPT ha rilasciato un'applicazione ufficiale per iOS che però non è ancora disponibile in Italia, quindi siamo i primi a dirlo, peccato che poi la puntata uscirà venerdì, quindi saremo gli ultimi. Non fa niente, però in questo, tempo, in questo momento, in tempo reale, noi sappiamo che è uscita questa applicazione e eh, a proposito di, 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 di delle cuffie io volevo dirti che personalmente credo che eh, il passaggio dall'AirPods Pro 1, 2 eh, sono cambiati i tastini perché sono diventati. i miei sono praticamente quasi, eh, quasi eh, diciamo così con un feedback di quando li premi cioè sento cosa sto premendo mentre quelli nuovi mi dà l'impressione che siano solo, solo, solo touch praticamente Mentre i miei lo, lo senti sull'auricolare cosa devi cliccare, cioè quando lo schiacci ti clicca, anche, que, anche questi fanno questo effetto. Mi sembra,
0: mi sembra che sia una specie di force touch, adesso non ho ancora eh. abbastanza eh,
1: no, esperienza. Li... Perché... No, non ce li ho qua, però li abbiamo regalati alla mamma di Elisa eh, per il compleanno e quando provavo ad attivare la Siri diciamo da, 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 dal, dal touch de, dell'auricolare non riuscivo perché mi sembrava ci fosse qualcosa di diverso e mi sembrava meno c'era meno feedback ecco, diciamo tra quelli nuovi e quegli, quelli vecchi però ti assicuro che secondo me già settimana prossima dirai ok li tengo perché è probabile e mi aspetto
0: che vada così però mentre le prime Airpods le ho amate dal momento in cui le ho inforcate per la prima volta queste c'è un po' più di ambivalenza, cioè ci sono delle cose che mi piacciono da morire, delle cose che mi lasciano perplesso delle cose che non mi piacciono per niente. E, e quindi ecco, sono curioso di vedere come evolverà il mio rapporto con, con, queste, con queste AirPods qua. Le mie, diciamo, le, le AirPods 2 erano, sono un po' consumate dal punto di vista della batteria, che non è un problema in realtà nella maggior parte dei giorni in cui... C'è una temperatura boh, diciamo sopra i 10 gradi, sopra i 12 gradi, eh, ma se c'è freddo eh, non durano niente. Eh, Avevano un'autonomia di un chilometro di bicicletta con quest'inverno e quindi dovevo per forza sempre eh, tirare su il cappuccio e poi chiuderci il casco della bici sopra in modo che loro stessero un po' al calduccio riparate dal cappuccio della felpa e, e quindi non si spegnessero immediatamente però ecco, e questo mi fa un po' anche riflettere su, su questi prodotti perché da, da un lato ottimi, da un lato tecnologia veramente al top dall'altro mi piange il cuore all'idea che una cosa che comunque funziona ancora perfettamente debba andare a finire eh, male, in discarica tra virgolette per colpa di una totale non sostituibilità della batteria cioè nell'iPhone ok, non, non basta staccarla come nel Nokia 3310 però, almeno è sostituibile. Nelle Airpods, per raggiungere queste dimensioni estremamente minute, non è, di, non è proprio sostituibile. È veramente. Diciamo, la coscienza ambientale un pochino soffre per queste cose.
1: Questo sì, però diciamo che non è, non è l'unico dispositivo che ha delle No, 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 no così...
0: assolutamente. Però cioè, è un dispositivo, credo che tra i dispositivi che utilizzo quotidianamente sia forse lui beh, in realtà prendo in mano il mio MX Master e anche lui boh, magari se prenderlo riesce a cambiarla però ecco quello è un dispositivo cioè, è proprio un dispositivo sigillato e, e non-, non c'è possibilità di andarla a cambiare non, non so nemmeno se ci sia qualcuno che lo faccia come servizio cioè è proprio difficile, è piccolo, è tutto incollato
1: no, ma, non- ma lo-, lo riesce a fare Apple stessa secondo sì. me no secondo me no cioè, lo, 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 o meglio, sì, la apri, la, 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 la distruggi, estrai la batteria e ricicli tutto, basta, ma no, non credo che puoi sistemare la batteria di, di un Airpods, quindi, vabbè, dai, cioè, ci, ci può stare, ci può stare, ovviamente. E, sai cosa ho provato ad attivare questa settimana, una funzione che tu, forse un paio di mesi fa mi hai detto, ma l'hai mai usata... E ti ho detto no, non mi è mai fregato niente, ho detto attivo il riepilogo programmato delle notifiche, perché a me capita di arrivare a fine giornata con un sacco di notifiche che poi pulisco, mica pulisco. Lo attivo, eh, faccio la configurazione e dopo la prima giornata lo, l'ho disattivato istantaneamente, perché... Non so, mi ha dato, fa- dato fastidio il concetto, cioè io mi aspettavo una cosa del tipo, sì le notifiche te le mando e poi alla fine ti faccio vedere un riepilogo a fine giornata, ma il fatto che lui tende a non farti arrivare nessuna notifica, a me in, quel ca- in quella giornata lì per esempio non arrivava la notifica che avevo dimenticato la macchina aperta. Quindi mi ha dato molto fastidio questa cosa sì, 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 e okay. non, non, capisco, non capisco l'utilizzo, cioè da un lato uno può pensare, ma sì dai, tutte queste notifiche che ricevo lasciamo perdere, però alla fine io per come ho, eh, diciamo così, anche già già personalizzato le notifiche che ricevo e non ricevo, quelle che ricevo sono notifiche che nel 90% dei casi mi interessa avere, cioè le mail le ricevo solo dei VIP, Eh, Telegram va bene soltanto dai miei contatti, Eh, tutto il resto che ricevo, cioè sono notifiche che sono utili, se no le disattivo direttamente cioè se mi arriva una volta la notifica da non so, Just Eat per dirmi qualcosa, io la disattivo, cioè non mi interessa che poi quando mi capiterà per la, per, tra sei anni di ordinare qualcosa non mi arriva la notifica che mi dice che il rider è partito e eh, se ci sarà ancora Just Eat cioè, mh, quindi forse è una funzione inutile eh, a meno che la posso, posso pensare tipo è il telefono del lavoro non mi, in questo momento non mi interessa assolutamente nulla di quello che, quello che mi arriva di notifica perché le vado a leggere dopo a fine giornata o robe del genere ma nel quotidiano è una funzione che secondo me non, non ha senso di esistere personalmente se qualcuno di voi la usa ci piacerebbe sapere perché e cosa trova di bello in questa, in questa funzione e parallelamente ho visto che eh, dopo le molteplici scocciature eh, causate dalle chiamate che ricevo quotidianamente da chiunque per promuovere per, per bot che ti dicono che sono Amazon, robe del Cioè Io mi chiedo, Amazon sei tanto, cioè vabbè, non saranno di Amazon. Queste chiamate immagino, saranno degli spam. Trading
0: online, Trading
1: online, immagino quel che ho oh, visto che c'è una funzione che dice di disattivare le chiamate da. Ehm, da, da, da numeri che non sono salvati nella rubrica quindi quelle chiamate lì vengono direttamente silenziate e compaiono direttamente come chiamate perse che è una cosa che distinto di volevo attivare però poi purtroppo ho pensato la volta che mi capita che mi deve chiamare ehm, non so una, una persona che a cui ho dato il numero o che ha il mio numero un'assistenza vera e propria io gli appendo che è un po' quello che mi porta a rispondere sempre quando vedo un numero anche se sconosciuto io rispondo sempre perché potrebbe essere che sia una chiamata della banca di qualcuno e allora ho provato a installare una soluzione che sta a metà che si chiama Truecaller che però, come ti dicevo prima, a me non ha ancora funzionato tu che lo usi, come come ti ci trovi? la trovi una cosa funzionale che consideresti che installi anche ad altri amici?
0: no, che installo ad altri no però appunto l'ho installato ho installato sia lui che IA e li ho attivati entrambi e devo dire che il grosso delle telefonate di spam mi vengono correttamente identificate sotto il numero c'è scritto possibile spam, promozione commerciale insomma identifica un po' numero per numero a volte in maniera diversa qualche volta ti dice proprio trading online qualche volta ti dice si spacciano per Amazon o cose così <coughs> solo che poi io non so perché ho anch'io questa pulsione che Malgrado sappia che sia spam, di solito rispondo e rimando a quel paese, non, non so perché dovrei evitarlo. A parte il fatto che il 99% se tu butti giù a questi numeri ti richiamano istantaneamente, quindi bisogna lasciare suonare all'infinito. Io li blocco,
1: io li blocco, cioè, io li blocco rispondo e poi li blocco cambiano, subito.
0: Tanto cambiano.
1: No, ok, ok, però almeno so che quel numero lì, quel numero lì non mi richiamerà più, però so che i numeri sono tanti, milioni di milioni, quindi... <ride>
0: Sì, sì, non volevo, volevo fare una rima, ma vabbè, non lo faccio. Io eh, la cosa che mi chiedo veramente di queste chiamate eh, spam di questo genere è se qualcuno gli dà retta. Perché se lo fanno, qualcuno sì, gli dà retta. Perché, se no,
1: non lo farebbero.
0: Ma, cioè, se cioè, non è
1: conveniente economicamente, non lo farebbero. Invece, funziona il meccanismo.
0: Secondo me il problema è che costa troppo poco fare le telefonate. E quindi... Ma
1: sì, eh, allora, eh, lo sentivo, l'ho sentito su Digitalia, non mi ricordo se la puntata di questa settimana o quella scorsa che praticamente era stato messo in piedi un sistema per cui eh, eh, non c'entra direttamente con le chiamate ma rende l'idea secondo me dove praticamente venivano eh, pubblicate su Spotify delle canzoni, tantissime canzoni, create tramite eh, ant- intelligenza artificiale da artisti non esistenti e poi veniva creato una sorta di altro eh, meccanismo sempre tramite bot e cose simili che andavano a ascoltare le canzoni pubblicate da, questo, da, questa, da questa rete neurale. Quindi praticamente io spendo dei soldi per usare una rete neurale per pubblicare delle canzoni e poi spendo dei soldi per dare lo Spotify premium a dei bot e fargli ascoltare le mie canzoni. Questa cosa se la faccio è perché alla fine ho un ritorno economico, quindi da qualche parte c'è un problema a livello di di quanto poco costa fare delle cose del genere. È un po' come le, lo spam via mail, cioè tu pensi che ormai chiunque ha Gmail, penso che tutte le mail di spam vengono filtrate, eppure continuano ad arrivare, vuol dire che da qualche parte per uno che ci casca c'è il guadagno tale da, da rendere economicamente funzionante questo, questo meccanismo. A me fa impazzire questa roba.
0: Sì, sì. E io... io
1: eliminerei i numeri telefono.
0: Vorrei veramente fare quattro chiacchiere con una persona che ci casca. In Ciao, sono Amazon. Cioè,
1: chi è che? Beh, allora, io, l'ultima volta che mi ha chiamato uno, però, un operatore di, eh, di, di, un op- di, di, di un fornitore di luce e gas, sono stato offensivo. Quindi mi, mi chiama e mi dice: Ciao, ti ricordi di me? Sono quello. Ero, ero il mio cliente, ti ho seguito io per l'attivazione del contratto. Così ho detto, no, scusami. Ma perché dici una stupidata del genere? Ah, beh mi seguiva una donna prima di tutto e poi io non abito più in quel posto e gli ho detto ma non ti vergogna a chiamare la gente e raccontargli c***e eh, facendo la, fo- la faccia cioè, ma, ma chi è che ma, ma-, ma non-, non ti conviene cercarti un altro lavoro e sto qua tipo metto sì vabbè scusa hai ragione scusa hai ragione è appeso e io mm. sono iniziato veramente cattivo perché non capisco cioè mi spiace, perché poi magari c'è dietro un, uno che ha bisogno di lavorare a tutti i costi, e quindi accetta anche questo lavoro qua. Ma io non ce la farei eticamente a fare una roba del genere, cioè chiamare uno di dirgli c*****e, Cioè a me fa impazzire sta roba, però... Mm, vabbè, non so, non mi ricordo poi dove doveva arrivare questa cosa. Bene, true caller attivato, non attivato, va bene, vediamo come funziona. A me per ora non sembra stia funzionando, ho attivato tutto, mi sembra che sia tutto a posto e proverò a installare anche l'altro quindi HIA y giusto?
0: esatto esatto
1: ok benissimo magari
0: benissimo. per fare dei test più accurati cerca di, di spuntare il più possibile le caselle desidero essere chiamato per, per fini di marketing Des- sì sicuramente desidero che il mio numero venga condiviso anzi già che ci siamo possiamo dirlo anche in puntata il numero è il solito 333 333 333,
1: 333 ok va bene senti ascolta visto che, visto che appena crashato tutto magari erano problemi di, di network col tuo mac eh, eh, mi dicevi che c'è una funzione nascosta per sì, ne... Mo- monitorare
0: ne avevo già parlato in passato di network quality sono quasi convinto di averne già pass- parlato con ventura credo che sia venuta l- questa, eh, questa utility integrata in macOS che In pratica è speed test, poco più poco meno. E quello che ho scoperto in più rispetto al passato questa settimana è il fatto che eh, ci sono anche delle opzioni da linea di comando che possiamo passargli per ad esempio fare un test tramite private relay eh, anche se magari non siamo iscritti a dei Cloud Plus quindi non paghiamo per lo spazio aggiuntivo e in teoria non avremmo diritto a questa sorta di VPN ma non è una VPN, non chiamate la VPN che è eh, private relay eh, di Apple cosa che tra l'altro alle origini quando era stata lanciata mi segava in maniera sostanziale le le prestazioni di internet per carità non non quelle reali di navigazione dal telefono ma quelle tipo se si faceva uno speed test da qualche sito web si vedeva che andava molto più piano Eh, adesso eh, mi sono trovato paradossalmente l'altra sera che andava più veloce facendo lo speed test tramite private relay che direttamente per carità non cambiava niente nella nella realtà però appunto eh, trovavo delle velocità differenti il comando su mac si chiama network quality con la q maiuscola quindi una sorta di camel case con una maiuscola in mezzo a un nome di un comando e possiamo eh, con il solito eh, trattino trattino help alla fine del comando possiamo chiedere eh, al programma di visualizzarci le possibili opzioni e per provare ad attivare Private Relay basta metterli trattino P questo è piuttosto interessante è possibile chiedergli di fare separatamente il test di upload e download invece che farli in contemporanea eh, cosa che potrebbe essere interessante come pure è possibile utilizzare un server personalizzato? E avevo visto appunto su internet dei progetti su GitHub di gente che aveva realizzato un server compatibile con questo comando network quality magari per testare una propria rete interna o qualcosa del genere. Comando nativo di macOS da provare, interessante. Non ho capito il valore della responsiveness che viene fuori... Eh, sia per l'upload che per il download, in unità di misura RPM, requests per minute forse, però boh, sono numeri un po' piccoli perché avevo visto un poco più di un migliaio una volta in questo momento mi da, proviamo a eseguirlo, in diretta e valori tipo boh, 600, 400, 300, è piuttosto variabile, adesso addirittura è sceso sotto i 200, non lo so cosa significhi
1: vabbè se non lo sai tu Luca io non, 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 ci metto non ci metto assolutamente bocca senti mentre noi stiamo parlando e registrando è uscito anche iOS 16.5 tanto per mettere un'altra novità che noi siamo i primi a dire e gli ultimi in realtà a, a comunicare visto che la puntata uscirà tra un giorno i primi Quindi, a dire a
0: comunicare mi piace eh
1: sì perché siamo i primi a dirlo ma gli ultimi che in realtà lo comunicano perché dire io lo posso dire ma comunicare implica che lo devo far arrivare a qualcuno il messaggio. Ti piace questa cosa?
0: Mi piace, mi piace.
1: I primi a dire, ultimi a comunicare. Questa me la scrivo. Primi a dire, ultimi a comunicare. A comuni- Vabbè, ho scritto qualcosa di simile, sì, più o meno si capisce. Senti, ho avuto un'idea. Te la, con- te la condivido e poi tu mi dici se ti piace o non ti piace.
0: È una pessima idea.
1: Perché? <ride> Perché quella Perché cosa... Perché hai un'altra letto No, punta.
0: no. No, no l'ho, non... l'ho fatto invece. L'ho fatto. <ride> Dimmi, non ho letto Cioè, l'ho... Detto allora, lì.
1: aspetta. Ok, proviamo a dirlo. Eh, è uscito un video che vi metto nella, nella puntata, che è praticamente di, di Synology, dove eh, fanno un um, virtual workshop, ovvero praticamente provano a descrivere come funzionerebbe una fabbrica, una, una fabbrica è un parolone, workshop però per me fa pensare a una fabbrica, un ambiente di lavoro eh, utilizzando i prodotti Synology. Quindi, Cosa permette di fare di avere a livello di storage, a livello di sicurezza, a livello di virtual machine, a livello di macchine virtuali, che è la stessa cosa che ho appena detto, e, e viene mostrato in questo video di circa un'ora quali sono tutte le funzioni dei Synology, cosa permettono di fare, il cloud, mica cloud. E tra le varie funzioni, eh, una che offre eh, Synology è quello, tutta della suite dei eh, C2 si chiamano, dove c'è sia cloud storage sia surveillance, quindi per le videocamere e c'è anche quella C2 password, quindi una sorta di One Password. Ho provato a scaricarlo e provarlo, perché comunque c'è un piano gratuito, quindi chiunque di voi può andare a iscriversi, eh, scrivere un account e utilizzare C2 password, quindi una sorta di One Password totalmente gratuito, con alcune limitazioni, che però io ho visto non sono assolutamente, prova a recuperarle così adesso le, le leggiamo anche, eh, ma non sono assolutamente eh, vincolanti e quindi ho detto perché no? Eh, e una volta è scritto, eh, ecco aspetta intanto sto prendendo le, le tariffe così eh, vi diciamo qual è. Allora 0 euro, numero di utenti, un solo utente con un volt personale senza volt condiviso, poi tutto il resto sono massimo 10.000 elementi: c'è il generatore di password, c'è il rilevatore di forza della password, sincronizzazione tra dispositivi illimitato, autenticazione a OTP è attiva, cioè limite di upload di file 100 mega eccetera eccetera funziona quello che ti dà il piano da 6 euro all'anno comunque parliamo di 6 euro all'anno ehm, sono 6 utenti eh, un volt condiviso tra gli utenti altre cose cioè, comunque cavolo gratuitamente avere questa funzione tanta roba è quella che installerei magari anche a, a, alla zia, allo zio, al cugino simili io l'ho usata in questa maniera qua quando si uh, lancia c2 password si può o iniziare a creare un volt oppure si può importare si può importare tramite un csv per esempio quindi c'è proprio la guida che spiega come da OnePassword, io esporto un csv direttamente da OnePassword, lo importo in c2 password, cancello il csv quindi non lascio niente in giro e a quel punto lì ho una sorta di backup di tutto quello che ho dentro OnePassword, immagino esclusi eventuali allegati e lo vado a riportare all'interno di c2 password in questa maniera qua ho fatto una sorta di backup ora diciamo qual è la, la, la cosa a cui stare attenti è di non mettere magari le password per aprire il proprio c2 password dentro one password perché sia per motivi di eh, perdo la password di one password o ti hackerano one password, cosa spero impossibile però si rischia poi di avere diciamo, eh, due casse forti una di backup ma tutte e due le chiavi sono in quella che non riuscite ad aprire Ecco, quindi questa è la cosa a cui stare attenti. Non capisco perché mi dici che, cioè non so se era una tua una trollata o se vedi qualche cosa di sbagliato in questo, perché poi io posso pensare che invece di fare il backup una volta al mese, come fai tu ogni, una volta ogni tot sulla chiavetta o su qua e là, lo si può fare alla stessa maniera, cioè vado in C2 Password, posso o ricaricare il CSV e non so se viene fatto un aggiornamento al netto dei duplicati, oppure vado in C2 Password, piallo tutto e poi gli ributto dentro il CSV e lo si può fare magari periodicamente.
0: No, Sono curioso to- di sapere cosa ne pensi. La mia era una trollata, perché non avevo okay. letto, non sapevo cosa stessi ah, okay, per dire, okay, okay. quindi ti ho detto no a prescindere. Eh, okay. Diciamo che... Boh, Ci sta come metodo, tuttavia non, non conosco di fama C2 Password, cioè, avevo sentito il fatto che esiste questo servizio, ma non so quanto buono o non buono esso sia, come quanto è stato curato dal punto di vista della sicurezza, me la sentirei più di più di affidarmi a un Bitwarden per quanto Bitwarden non sarà mai sicuro come OnePassword password grazie alla Secret Key come avevamo detto qualche puntata fa eh, però comunque è sicuramente un sistema molto valido e, e testato e abbinato a una password veramente con gli attributi eh, è possibile ottenere sicuramente un, una grande sicurezza
1: anche, anche C2 password permetto di introdurre, eh, anche, anche loro hanno una sorta di, di, di key
0: ottimo, questo mi fa piacere. Cioè, quindi c'è
1: nome utente password e poi c'è praticamente una chiave in più che bisogna generare. E eh, nel caso in cui però fai un'autenticazione biometrica, poi questa chiave qua non te la chiedono più. Ok, però se hai voglia di approfondire magari settimana prossima mi, mi smentirai mi direi che non ho capito niente però no, no, sicuro visto s- che c'è una terza chiave aggiuntiva cioè oltre nome utente password
0: sì 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 tutto sta comunque come è stato congegnato dal punto di vista della, della sicurezza ecco qua non so chi, chi l'abbia fatta se sono, sono fatte in casa se hanno licenziato la tecnologia da qualcuno, non lo so, ecco, è quello che mi lascia un po' così per un prodotto così intimamente legato alla sicurezza dei, dei dati, delle password, non lo so, ecco, preferisco forse affidarmi a qualcuno che conosco meglio, anche se mi rendo conto che questo implica che allora, tra virgolette, nessuno nuovo potrà mai arrivare, se mi affido solo ai soliti noti, sì, è un po', un po fallace come ragionamento, però, però è cautelativo, ecco, diciamola così.
1: Fede, ok, niente dai, dimmi.
0: Questa, da, da, da qualche tempo sto guardando una serie che sicuramente avrei sentito nominare perché, perché sì. Che si chiama Mare Fuori.
1: Sì, beh, per forza. Chi che non la sente nominare okay. non l'ho mai,
0: e, mai o-
1: diciamo vista. Non l'ho ancora vista. Però so che esiste. Secondo
0: me è carina, merita. Eh, le prime due stagioni ci sono su Netflix. Eh, tra l'altro è interessante perché è una serie della Rai una fiction quindi scusa, perché in Italia facciamo le fiction non facciamo le serie tv eh, era uscita tra il 2019 20 21 una cosa del genere sulla Rai nessuno se l'è, se l'è filata eh, sono riusciti quelli della Rai a perdere loro stessi i diritti di una loro serie tv eh, cioè... <coughs> <coughs> che quindi non potevano più mettere su RaiPlay, se li è pappati Netflix che ha fatto diventare famosa la serie e tutti ne parlano e nel frattempo è uscita anche la terza stagione che però è rimasta sulla Rai e è tuttora su RaiPlay e quindi ho avuto il grande piacere di poter usare l'applicazione RaiPlay sul. Sull'Apple TV. Ora, non so se ricorderete che in passato volevo vedere un'altra roba, l'ispettore coliandro su, su RaiPlay e mi sono così arrabbiato con, con l'applicazione che funzionava da cani, che mi sono scaricato tutte le puntate e me le sono messe su Plex perché era l'unico modo che, che fosse sostenibile. Tramite YouTube DL ho scaricato direttamente da RaiPlay eh, le puntate. Però ho detto: No, dai, diamoci una possibilità, sono passati un paio d'anni, sarà sicuramente molto meglio l'applicazione no spoiler no no. spoiler no esattamente Eh, rimane un'applicazione terribile ha un player video non standard che non si capisce veramente come utilizzare ogni volta che devo mandare avanti la sigla perché ovviamente non c'è il salta sigla è un'agonia ogni volta devo riaccendere i sottotitoli i quali giusto non sono standard naturalmente e eh, devo ogni volta cambiarne la dimensione perché la dimensione normale è troppo piccola io ho una televisione piuttosto grande ho la televisione piuttosto vicina dove la guardo dal tavolo d- dove ceno insomma e comunque sono troppo piccoli di default quindi bisogna metterli più grandi se non altro si può fare nella stessa schermata però ogni volta vanno riattivati finisco una puntata e voglio vedere la successiva i sottotitoli vanno riavviati mi interrompo a metà una puntata figurati se potrò ricominciare dove l'ho interrotta se va bene mi fa ricominciare dall'inizio naturalmente quella che ho interrotto a metà eh, si vede peggio <ride> eh, però ci sono no, c- e un'altra
1: cosa ti aggiungo non so se tu l'hai notato No, mm-hmm. ma se tu stai guardando quella serie lì quando riapri il giorno dopo Rai Play non ne sa assolutamente niente non ti ti dice, non ti propone le cose che hai visto di recente quindi ti ripropone vuoi continuare a guardare Mare Fuori o io vedevo Rocco Schiavone vuoi continuare a vedere Rocco Schiavone no, devo andare a serie tv cercare Rocco Schiavone e poi farlo partire ma io dico ma se sto guardando questa serie tv tu lo sai perché sono loggato ma fammela vedere tra i miei contenuti recenti
0: guarda, io l'ho risolta mettendolo eh, nella mia lista che così almeno lo riesco a trovare e nella mia lista, in un'altra sottotab di di questa voce del menu c'è la cronologia di visione recenti per cui lì puoi andare a scoprire quali puntate hai visto e voglio sperare che in qualche maniera si riesca ad arrivare anche all'elenco delle puntate perché se no puoi continuare a rivedere la stessa cioè è veramente... Non era facile fare un'applicazione così scadente, ma ci sono riusciti. Veramente complimenti e boh, non so, non ho nulla, null'altro da aggiungere, a vostro onore.
1: Beh, dai, sono 50 e passa minuti di puntata. So che vorresti battere me, Maurizio, ma penso che sia impossibile. E sarà un caso, ma è la presenza di Maurizio che allunga le puntate, perché è difficile trovare una puntata con Maurizio sì, Corta, sì, anche è, sul è saggio podcast. è chiaramente così, anche col è saggio la combo. podcast è eh, la combo.
0: ci si scherzava tante volte
1: quindi bene che sei tornato anche eh, non senza qualche difficoltà di di, di voce perché ho tossito 77 volte in questa puntata ma
0: voi non avete sentito niente, pensa pensa alle airpods che che razza di airpods con la cancellazione del rumore che avete che non avete sentito neanche uno dei miei colpi di tosse,
1: pazzesco vero incredibile e quindi io vi ricordo, beh, ricordo tutti i nostri ascoltatori, innanzitutto grazie per aver ascoltato questa puntata di Easy Apple. vi ricordo che potete supportare il nostro lavoro tramite una donazione, lo potete fare tramite Satispay, eh, trovate un pulsantone in fondo alla notte della puntata e lì potete fare una donazione, noi vi ringrazieremo nella puntata successiva e se invece avete altri metodi di pagamento preferiti li trovate sul nostro sito quindi andate su easyapple.org nella sezione support ci trovate eh, Satispay, eh, Satispay già scusate PayPal oppure Stripe quindi pagare anche direttamente con Apple Pay potete lasciare una recensione come ha fatto in questa puntata il nostro amico Francesco Bassi noi la leggeremo anche questa in una puntata successiva come segno di ringraziamento se volete restare con noi tutta la settimana c'è una Easy Chat su Telegram che trovate semplicemente digitando Easy Chat su Telegram oppure visitando l'url chat.seapple.org oppure potete mandare una mail come ha fatto Mirko a info.seapple.org se volete seguire me e Luca sui nostri account personali ci trovate con nickname Ftrava scritto Ftrava e Luca come Luca TNT. e per questa 613esima puntata se non sbaglio, sì, 613esima puntata è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di The Apple, il podcast che prima non c'era.